0: L'Archmuth.
1: L'émission Désaccord, le magazine mensuel primitif d'informations politiques, sociales, locales ou pas.
2: Eh oui, ça s'appelle un bus, c'est un moyen de transport. Et après t'en prendras un autre avec des roues en fer et qui sera électrique, ça s'appelle un train. Et quand tu vas sous terre, ça s'appelle le métro.
3: Et quand tu seras là, tu seras arrivé parce que c'est le meilleur endroit pour faire la manche, con
0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Archmut. Aujourd'hui, on va s'intéresser au transport, on va parler un petit peu euh, du vélo et on terminera avec euh, un feuilleton euh, autour de la nouvelle euh, plein tarif de Jean-Bernard Puy. Mais pour commencer, puisqu'en ce premier jour de diffusion de l'émission, c'est un jour de grève des transports dans notre ville, nous sommes allés voir le syndicat CGT des transports urbains de Reims pour qu'il nous explique un petit peu en quoi consiste leur métier et pourquoi ils font grève.
4: Jérôme Briot et je suis le secrétaire CGT du syndicat des transports urbains de Reims. Donc euh, avant d'être euh, secrétaire de
0: syndicat, tu as dû être en poste quelque part dans cette entreprise. Tu peux nous expliquer un peu les métiers que tu
4: as que, comment on travaille ici, tu vois Oui, bah pour ma part, à titre individuel, j'ai été embauché comme conducteur receveur il y a bientôt maintenant 24 ans et je suis rentré dans l'organisation syndicale CGT euh, pratiquement immédiatement par me syndiquer parce qu'il était très important d'être syndiqué, notamment à la CGT, dans dans cette entreprise-là, parce que la CGT, historiquement, elle est présente depuis 1901 sur les transports urbains de Reims, donc voilà, et tout le statut social qu'a apporté la CGT pour les salariés, on, aujourd'hui au niveau des transports urbains, on peut, on peut être fier de ce qu'a apporté la CGT pour les salariés des transports urbains de Reims. Oui.
0: Alors nous, on se dit, en tant qu'usagers que des, des, des services, on, on a bien conscience qu'il y a des, des gens qui conduisent les bus et des contrôleurs qui montent dans le bus des fois, et, mais on se disait peut-être tu peux nous dresser un, un panorama plus large de, de tous les, les gens qui interviennent, quand on se dit les gens qui travaillent à la Citura parce qu'on pense pas à tout le monde, forcément, nous
4: Oui, oui, bah c'est bien, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des, des conducteurs. Alors, maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée du tramway, des conducteurs de tramway, mais c'est il est vrai que notre entreprise, on est à un peu plus de 500, 520 salariés. Et on est à un peu plus de 400 conducteurs, donc on voit bien qu'il en reste ailleurs. Et notamment, un gros service que, dont on est fier aussi, c'est les, les, les services techniques hein, qui opèrent euh, au, ga, au garage. Il y a bien entendu des, des salariés issus de la maîtrise qui, bah, qui s'occupent d'encadrer les, les conducteurs. Et vous avez bien entendu une boutique qui se situe au centre-ville. Vous avez un poste de régulation, euh, ce qu'on appelle le PCC, euh, où c'est, ce sont des agents de maîtrise euh, qui gèrent ça, c'est-à-dire ils regardent à l'instant T où sont placés les tramways, les bus, et ils peuvent rectifier le tir à, en demandant au conducteur de faire certaines opérations. Et puis, bien entendu, on a un encadrement. Alors, pas qui n'est pas issu de l'entreprise, qui est issu du groupe Transdev. Et c'est ce qu'on appelle des personnes mises à disposition par le groupe. Parce que dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, on est fonction publique ou fonctionnaire ou quoi. Donc, c'est totalement faux. Et c'est pour ça qu'on aime bien le répéter. On est dans malheureusement dans une entreprise qui est totalement privatisée. C'est ce qu'on appelle une délégation de services publics et nous on le répète haut et fort parce que c'est une de nos premières revendications à la CGT que les municipalités ou les agglos ou les communautés d'aglos, ou ici le Grand Reims puissent gérer leur transport en toute autonomie et directement c'est-à-dire par le biais d'une gestion directe et qui n'est pas comme ici un partenariat public-privé et on donne... Euh, Grosso modo, l'autorité organisatrice, le Grand Reims, donne son transport urbain à un gestionnaire qui est totalement privé. Et ça, pour nous, ce n'est pas entendable.
0: Alors là, c'est peut-être personnel. On s'est dit, nous, en tant qu'usagers, moi, je connais plein de gens qui ont vécu, on va dire, qui ont une nostalgie de la Turc. Et euh, en arrivant, je vois des trucs encore marqués Tur, et on se demandait un peu dans l'imaginaire des salariés comment ça s'est passé, cette transition,
4: enfin comment s'est vécu le passage de la Tur à la Citura.
1: Est-ce que ça a changé aussi
4: Alors ça, c'est la, les marques un peu commerciales, et c'est pour ça que nous, on tient, d'ailleurs, on est les seuls à, aujourd'hui dans l'entreprise, la CGT, à parler des transports urbains de Reims. Parce que le, ça s'appelle pour nous les transports urbains de Reims, il n'y a pas besoin de changer la marque en Cituro ou en ce qu'on veut. Déjà une, on est issu d'une convention collective qui s'appelle la Convention Collective Nationale des Transports Urbains de Voyageurs. Donc on tient à réaffirmer qu'à bah Reims il y a des transports urbains et on n'a pas à les appeler Cituro, qui est une marque de fabrique made in Transdev et Grand Reims. Donc on voit bien il y a beaucoup de de villes ou de de réseaux euh, nationaux qui ont leur propre nom. Et la CGT, partout où elle se trouve, c'est la CGT des transports urbains de Reims ou la CGT des transports urbains de Lyon. On tient vraiment à affirmer euh, notre notre appartenance aux transports urbains.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact enfin, Quels ont été les changements quand ça a basculé de TUR à, si à
4: Ah, les, les changements ont été profonds. Avant, on était déjà dans une délégation de services publics euh, avant 2008. Et avec l'arrivée du tramway et, et du groupe Transdev Donc, au 1er janvier 2008, il y a eu une gestion alors là, complètement capitalistique qui s'est créée. C'est-à-dire on a opéré un mode de, de gestion réalisé par un partenariat public-privé où dedans, on a un concessionnaire, où à l'intérieur, on a des banques, on a le le groupe Alstom, Buig, Transdev, la Caisse des dépôts et consignations, des filiales de la Caisse d'épargne, et on est directement les sous-traitants, nous, en tant qu'exploitants du du réseau des transports urbains de Reims, ben on dépend d'eux. Et donc, euh, à l'intérieur de cette concession-là, c'est un groupe d'actionnaires bah, bien entendu, un groupe d'actionnaires qui a qui investi un peu des millions d'euros sur l'entreprise et qui souhaite retrouver des dividendes le plus rapidement possible. Voilà. C'est toute la, la complexité entre transport public euh, et la remontée de dividendes à des actionnaires euh, que je mettrais entre guillemets un peu de crapule, quoi. La ligne d'après, je ne sais pas si ça a un lien
0: direct, mais du coup, ce serait d'expliquer euh,
4: les raisons qui vous euh,
0: conduisent à menacer de faire grève euh... vendredi de la diffusion de de
4: l'émission, mais pas le 20. Alors, on a déjà déposé un préavis de grève pour faire grève le le 12 septembre dernier, le 21 septembre dernier, concernant les ordonnances Macron. Parce que la CGT, au niveau interprofessionnel ou professionnel, euh, on est est très attentif à l'évolution de ces ordonnances-là. Parce qu'on est sur un autre mode de société qui va faire la part belle, je dirais, au monde de la finance, au monde des patrons, au détriment des salariés et de leurs représentants. Et pour le 20, on a une action qui se réalise sur un côté professionnel. Toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de notre profession, au niveau national, ont décidé de de porter, lors d'une prochaine commission paritaire le 16 octobre, des revendications communes à nos employeurs, ce qu'on appelle l'UTP, c'est l'Union des Transports Publics, c'est les patrons, des dirigeants des grands groupes qui siègent en commission paritaire. Et de cette plateforme commune-là, si on n'a pas des réponses à, à nos questions, à nos revendications, on a décidé de faire grève et pourquoi aujourd'hui on arrive à, à ces méthodes de faire grève mais longtemps à l'avance, c'est parce qu'on a une loi sur le service minimum qui est ici du gouvernement Sarkozy qui prévoit des délais d'attente ou de négociation qu'il n'y a pas d'ailleurs dans les entreprises, mais ça donne tout loisir à nos patrons de, de s'organiser pour casser tout mouvement de grève
0: sûrement faire des interviews d'usagers un peu pour leur demander leur regard sur le sur le réseau sur alors et que ce soit sa gestion physique enfin géographique et que ce soit l'amplitude des horaires et du coup on va se demandait c'est quoi votre avis
4: vous là-dessus en tant que salarié ou que syndicaliste bah, par rapport à nous on est déjà à la CGT on défend la notion de service public c'est-à-dire défendre l'intérêt général et les usagers bien souvent ne comprennent Peut-être pas trop nos revendications lorsqu'il s'agit de faire grève. Mais à chaque fois que la CGT, notamment des transports urbains de s'appelle à la grève, c'est aussi pour défendre, je dirais, notre service public et la liaison qui peut être faite au niveau des usagers. Et on le voit bien, il y, a, il y a deux ans, notre réseau a subi une perte de kilomètres de 600 000 km suite à une renégociation avec le Grand Reims. Nous avons perdu plus d'une cinquantaine d'emplois de conducteurs depuis trois ans. Et on le voit, c'est au détriment de la qualité du service public offert aux usagers... Et il y a 3-4 ans, on avait distribué plus de 10 000 tracts sur l'agglomération raimoise à nos usagers pour leur faire comprendre que nos revendications, si elles sont légitimes pour nous, elles sont aussi légitimes pour eux en tant qu'usagers, parce qu'on a détruit aussi leurs services dernièrement.
1: Tout à l'heure, il a été question de prestataires qui intervenaient parfois. Enfin, Je n'ai peut-être pas tout compris, hein, donc peut-être qu'il faudra vous réexpliquer. réexpliquer euh, en tout cas, des salariés qui ne sont pas directement liés à Citura et qui peuvent se retrouver sur les réseaux
4: Non, non, non il n'y a pas de prestataire de service euh, sur le réseau. Euh, on a d- tous les salariés qui interviennent sur d'accord. le réseau sont salariés des transports de avec une partie euh, infime de, de salariés issus de la sous-traitance, mais qui ah, conduisent d'accord. des bus, d'accord. et qui sont dans une filiale du groupe Transdev, euh, les, les fameux courriers de l'Aube.
1: Voilà. — D'accord. C'était
4: cette... Et qui ont un statut à part, malheureusement, euh, d'une autre. Et nous, euh, c'est pour ça qu'on se bat aussi pour euh, diminuer la sous-traitance, pour que ces salariés-là puissent rentrer avec un statut social euh, digne de ce nom dans notre entreprise. Parce qu'en en fin de compte, en définitive, ils font le même métier que nous et pour euh, 20 à 30% payés moins cher, quoi.
1: Si on demande aux, aux usagers ce qu'ils pensent des tarifs, il y a, il y a 95% de chances qu'ils nous répondent qu'ils trouvent ça trop cher. Mais vous, sur les, les tarifs qui sont proposés aux usagers, vous avez quel regard
4: Ah bah, Nous, on avait déjà une revendication avant l'arrivée du tramway. Parce que les sommes investies sur le tramway de Reims auraient pu permettre plus de 50 ans de transport gratuit pour les, les usagers. Donc on voit bien que le choix qui a été fait à l'époque par par la collectivité, c'est-à-dire Schnetter et ensuite Azan et aujourd'hui Catherine Vautrin, c'est le choix de faire payer les usagers, bien entendu, et de plus en plus cher. De toute façon, on y va tout doucettement, mais on y va sûrement. Et nous, là, à l'époque, on avait dit, s'il y a des millions et des centaines de millions d'euros à investir, ben pourquoi pas les investir dans un transport totalement mis à disposition des, des, des usagers, c'est-à-dire gratuit, en quelque sorte. Après, c'est derrière la notion de gratuit, rien n'est gratuit parce que forcément, la collectivité aura dû abonder dans notre entreprise. voilà. Mais bon, ils ont préféré investir dans des rails et un tramway plutôt que d'investir dans un transport offert à la population. Donc voilà, et on voit bien qu'aujourd'hui, le réseau qui était mis en place avant le tramway avait fait toutes ses preuves hein, depuis 2000. Tous les les usagers de Reims et de l'agglomération en étaient très très contents. Et on voit bien que l'arrivée du tramway, il y a eu des bouleversements conséquents. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un réseau à plusieurs vitesses, notamment le tramway, où où priorité est donnée au tramway sur toutes les lignes, y compris budgétaires. Et on a un réseau bus qui est fortement hiérarchisé et autour de, du développement de la ligne de tramway. Donc on fait tout pour développer la ligne de tramway et on ne fait rien pour développer le réseau bus aujourd'hui. Et ça, je pense que les usagers doivent le constater, hein, comme nous. Si vous avez un truc à rajouter, euh, effectivement... Vous... Bah après, peut-être sur les ordonnances Macron, parce que mmh. euh, les, les, les ordonnances Macron, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, Macron-Enco, c'est-à-dire le MEDEF et Gattaz sont en train de faire la peau d'un modèle social qu'on a connu depuis... D'ailleurs, la CGT, dans ses, dans ses tracts, on écrit « ces 120 ans d'histoire sociale, 120 ans de conquête sociale » qui sont mis à mal et complètement déblayés par la bande à Macron. Et voilà, je dirais, aujourd'hui, c'est un mode de société qui est totalement différent qui va faire la part belle aux financiers, d'ailleurs on le voit bien avec ses réformes sur l'ISF, hein, c'est pour les très grands riches, les... voilà, on protège les bourgeois comme, comme souvent, et malheureusement c'est quand même Macron issu d'un ancien gouvernement qui se voulait de gauche socialiste, qui était déjà ministre de l'économie à l'époque, où il nous avait inventé les fameux car Macron, qui sont une vraie gabegie, puisque les cars Macron sont totalement financés avec de l'argent public, mais ça Macron, il ne le dira jamais. Et on voit bien, ce sont les filiales des groupes Transdev, Keolis, Viola et SNCF, qui financent les cars Macron, c'est à coup d'injection d'argent public, et Macron, il nous fait le, le, l'offre commerciale. mais Voyager, faire croire qu'on peut voyager pour 5 euros en prenant un quart de Paris à Nantes, c'est une gabegie, c'est un mensonge. Parce que derrière, il faut payer le salarié, il faut payer le bus, il faut payer les péages, il faut payer les infrastructures routières. On voit bien que derrière ces 5 euros-là se cache énormément d'argent public et que Macron ne met jamais sur la table.
3: On a entendu pendant cette interview euh, parler de 600 000 kilomètres de moins. euh, Donc c'est un chiffre énorme euh, et on comprend pas trop à quoi ça correspond. En fait, c'est le nombre de kilomètres parcourus par les transports en commun pendant une année. Et donc, euh, en gros, comme ils ont réorganisé euh, le... L'offre de transport en bus, notamment euh, dans les réseaux de soirée. Il y a toute une partie de la circulation des bus qui a disca- disparu. Donc ça fait euh, ces fameux 600 000 kilomètres euh, parcourus en moins. Ouais, c'est <rire> C'était on presque même. intéressant. Hein, on se dit sera... C'est 20 fois le tour
5: de la Terre.
1: Il en a été également question euh, dans, dans l'interview euh, de cette possibilité euh, qui aurait pu euh, être... Euh... Prise en compte de proposer des transports gratuits à l'ensemble des RMO. Donc, pour revenir sur la notion de transport gratuit, plus de transport en commun gratuit, ben je te laisse la parole.
3: Effectivement, on se rend compte que la billetterie et les perceptions dues à cette billetterie représentent, dans la majorité des, des cas, en fait, une très faible part des investissements dans le coût du transport. Donc, ça, va, ça représente à peu près 15 à 23 Selon la taille des agglomérations, et donc euh, on se dit qu'en fait c'est une très faible partie du coût qui est supportée par le par le fait de rendre les transports payants. Donc il y des villes et enfin il y a des villes, euh, et, enfin, a des villes et, qui ont tenté de euh, de rendre leur, leur transport gratuit en tout cas pour ceux qui les utilisent
1: Donc il y, y, y a de la gratuité partielle ou de la gratuité totale. Il y a certaines villes qui ont fait le choix de, d'offrir quelques lignes gratuitement, d'autres qui mettent à disposition l'ensemble, l'ensemble des transports. Euh, mais euh, dans les quelques villes qui ne sont pas si petites que ça que l'on peut citer, il y a Calais, Aubagne, a Arras, Arcachon, Bar-le-Duc... Il y en a beaucoup hein, quand même. Dunkerque, Dunkerque je suis en train de chercher C'est une grosse ouais. ville
0: avec des transports gratuits, mais c'est seulement le soir. Et en 2018, ils annoncent passer au tout gratuit. C'est ça. Et Dunkerque, c'est quand même 120 000 habitants.
1: Ouais. Compiègne, euh, la gratuité qui s'est étendue à plusieurs communes qui font partie de l'aglo. Il euh, y a Niort aussi, porto Bécchio, Provins, euh, Manosque. Et puis, on ne va pas toutes vous les citer, mais en tout cas, Sanlis, Saint-Flour. Enfin bref, il y, y en a quand même un paquet. Il y
0: a une super liste sur Wikipédia.
1: Exactement. Et Bar le Duc. Mais je crois que Bar le Duc c'est de la voilà. C'est du partiel ou ça dépend de gratuité pour les habitants du périmètre des transports urbains de trois communes. Et ça a été ça n'a pas été reconduit après 2014. Mais s'il y a un Parisien qui nous écoute et qui peut mettre à jour les chiffres, on est preneur.
3: Oui, mais donc il euh, y a quand même des villes qui sont passées euh, au transport en commun gratuit et puis qui sont revenues en arrière en fin de compte. Parce qu'on se rend compte que quand euh, le, les, transports, euh, les transports en commun deviennent gratuits, il y a une très très forte euh, augmentation de la fréquentation. En fait. Il y a plein de gens euh, qui prenaient leur voiture et qui euh, se reportent sur euh, les transports en commun. Et donc parfois, euh, les, les mairies ont du mal à encaisser euh, le, cette augmentation euh, très forte. Du donc, ça, ça va jusqu'à des, des, des fréquentations de... Euh, euh, plus de 100%. Voilà,
1: ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que dans les avantages qui sont mis en avant de la gratuité, c'est donc le fait qu'il y ait plus de personnes qui utilisent les transports en commun, donc qu'il y ait une possible baisse de la pollution, euh, qu'il y a moins de violences euh, faites euh, d'incivilité dans les transports en commun, puisqu'il n'y a plus de heurts avec les contrôleurs. Euh, mais dans ce qui est mis en avant dans les inconvénients, il y a le fait justement qu'il y ait plein de gens, euh, comme vient de le dire Mathieu, qui utilisent les transports en commun et finalement s'embêtent tout le monde, ou que par exemple, ça serve de refuge aux centre abri donc c'est un inconvénient pour les villes. Si on se place d'un point de vue purement humain, euh, on a du mal à comprendre les inconvénients cités. En voiture tout le monde J'espère qu'on fera un
0: voyage tranquille avec bien
4: sur un bord
0: Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Yeah tu n'es même pas étonné. Ouais De voir un poulpe Magique Fait du surf en musique Swing dans les étoiles tourne à gauche dans les attestins Tourne à droite, juste après marre Dans notre bus magique magique. Tout un jour Dans le nez Bien dans notre bus magique Et euh, après la gratuité des bus, on peut parler des autres euh, modes de transport euh, doux, comme on appelle ça maintenant Et on va donc parler euh, un petit peu de vélo
2: C'est du vélo Faut filer partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais de mort à la...
6: Donc pour euh, commencer, je, on va euh, parler un petit peu de, de chiffres et pour avoir un aperçu de ce que est vraiment le... Le, la, la, la fréquentation, euh, l'utilisation même du vélo euh, en France, euh, comme des villes comme Marseille, où on nous dit que sur certains euh, des axes, le taux de fréquentation a progressé de 400% euh, en 10 ans. Mais les Marseillais euh, ne, font pas, euh, ne font que suivre une tendance observable dans toutes les grandes villes, puisque notamment à Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Montpellier ou Paris, le vélo TAF, comme l'appellent les passionnés, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes, à Lyon, les 55 capteurs installés à même le bitume ont euh, Enregistré en 2016 une progression de 26% du trafic à vélo par rapport à 2015. Ou encore à Lille, les comptages de l'association Droit au vélo révèlent une hausse de 42% entre le deuxième semestre de 2016 et la même période un an auparavant. Ou encore à Bordeaux, depuis sa fermeture aux automobilistes, le 1er août, 6000 cyclistes ont été comptabilisés chaque jour sur le pont de pierre qui traverse la Garonne et encore davantage depuis la rentrée. Et puis, pour Olivier Schneider, président de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, la FUB, l'essor de la bicyclette est indexé sur les embouteillages. Le monsieur nous déclare, plus une ville est congestionnée, plus le déplacement en voiture est délaissé et plus le vélo apparaît comme une solution. Ainsi, donc, le vélo n'est plus seulement un sport endurant ou un loisir dominical, il est redevenu un véritable moyen de transport. Et la transition cyclable s'enrichit de nouveaux impératifs qui vont bien au-delà des émissions de CO2 puisque la réduction de la pollution atmosphérique qui est devenue en quelques années un enjeu de santé publique des médecins d'ailleurs prennent la parole régulièrement pour rappeler que la sédentarité tue et dans les grandes villes, les transports publics ne suffisent plus à transporter tout le monde. Ainsi Stéphane Baudet, vice-président de la région Île-de-France, espère que le vélo permettra à terme et à moindre coût de désengorger quelque peu le RER, les tramways ou autres lignes de bus donc, pour euh, avoir un aperçu un peu plus et cette fois-ci à euh, j'ai euh, décidé d'aller à la rencontre de l'ami euh, Thierry Vipler Bli- 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 qui s'est euh, depuis peu converti aux joies de la bicyclette à Reims et on l'écoute.
2: Alors, c'est euh, il y a à peu près 18 mois maintenant que je me suis décidé à faire du vélo autrement qu'en termes de loisirs et de le faire notamment pour aller travailler ce qu'on appelle maintenant le, le vélo-taf pourquoi eh bien parce que j'en avais envie bien sûr parce que je trouvais qu'écologiquement c'était bien parce qu'on fait maintenant des, 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 des engins qui permettent d'arriver dans n'importe quel travail sans être trop fatigué ou sans être en sueur quand vous c'est en représentation vous ne pouvez pas tout, toujours et puis je me suis aperçu en fait en le faisant que c'était aussi un plaisir un plaisir parce que Bon, déjà, on ne met pas plus de temps qu'en voiture quand on a, comme moi, un kilométrage relativement restreint à faire et parce qu'on n'arrive plus à décontracter, même si parfois c'est un peu tendu au niveau de la circulation, on sait qu'on va mettre à peu près le même temps tous les jours et on sait quand même, on sait quand même où ça peut être un peu dangereux, tout ça, on fait attention et on arrive beaucoup plus décontracté que de s'énerver dans, dans sa voiture dans un, un feu avec euh, des voitures qui sont... Il y a 10 ou 15 voitures devant vous qui passent euh, par euh, groupe de 2 ou 3 toutes les 3 minutes. Finalement, là, on avance toujours. Et puis, euh, c'est, on a la satisfaction aussi, il faut se dire, de, de dire bah, qu'on n'a pas euh, contribué à la pollution de la ville euh, en venant travailler. Donc, c'est pour ça que je me suis... Alors, je me suis décidé pour euh, ces raisons-là. Et ce que j'ai découvert, c'est vraiment du plaisir à le faire et le plaisir aussi quand il fait beau parfois de se dire euh, quand on rentre le soir moi oh, je suis bien je vais aller tiens je vais aller me promener en ville je vais aller faire ceci je vais aller je vais aller à tel endroit tiens, je vais aller je n'ai pas vu euh, la maison dont on m'a parlé là euh, au niveau de de l'art déco tout ça ce ce que, ce qu'elle a de particulier c'est des petits détails ou quand il fait beau de se dire bah je vais aller euh, boire un coup euh, la terrasse de tel ou tel bar euh, mettons place du forum et se dire de toute façon je vais y aller puis ça va être tranquille puisque je vais prendre mon vélo, je vais me garer, je vais l'attacher et je pas à galérer pour trouver une place. Voilà, donc euh, c'est tout ça qui fait qu'on s'y met et puis ensuite euh, se dire que même, euh, quel que soit le vélo qu'on utilise, on fait un petit effort physique et ça, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours ça de fait. Et puis du coup, du fait d'avoir fait cet effort physique, je pense que quand on arrive euh, au boulot, ben, on, est, euh, on est un petit peu plus réveillé et puis on est un petit peu plus euh, décontracté. Voilà, C'est, c'est l'aspect euh, décontraction, je trouve, est assez euh, important dans le choix. Voilà, et après, euh, oui, donc euh, le, au niveau temps, je, je mets pas plus de temps qu'en, qu'en automobile, et je, je suis beaucoup plus euh, tranquille quand, quand j'arrive. Voilà, puis c'est plaisant de rouler à vélo.
6: Donc du coup, est-ce qu'on peut parler euh, de, d'un glissement du côté plaisir euh, euh, un peu de militantisme par rapport à un choix de, de transport
2: et, forcément je suis un militant plus ou moins écologiste depuis des années je dis bien plus ou moins je ne me pose pas en parangon de, de l'écologie euh, mais oui il y a un côté un peu militant et le côté un peu militant c'est de se dire qu'on occupe moins d'espace et c'est de se dire que euh, moi je, je passe par exemple par la rue de Venise non, Je passe pas loin, en voiture je passe par la, par la rue de Venise pas, pas à vélo Quel endroit le plus pollué de Reims ben Finalement on se dire qu'au lieu d'y venir y traîner sa voiture deux fois par jour On va léviter et passer à vélo sans, sans polluer quoi que ce soit Quand on y réfléchit, c'est un petit plaisir Et puis euh, le, le militantisme c'est, c'est aussi de, pour soi-même et C'est aussi de se dire qu'on se, qu'on se fait du bien à son, à son propre corps Qu'on a parfois bien besoin plus on sera à faire de vélo, plus ça sera simple d'en faire, et plus on devra être prise en compte par les autorités pour pouvoir circuler avec l'engin qui pollue le moins et qui prend le moins d'espace et qui est souvent le moins bien traité de tout ce qu'on a à disposition actuellement majoritairement quoi. Et donc effectivement, prendre son vélo, c'est quand je vois par exemple les gens de l'oxygène faire des comptages, je suis contente. De même ma fille Pierre, mon passage supplémentaire à leur comptage quand je passe sur le pont Fléchambaud, le pont Fléchambaud par exemple. Euh, donc oui, il y a quelque chose de, de militantiste. Maintenant, sur le militantiste,
4: le militant. J'ai acheté un vélo pour me promener au bord de l'eau pour aller voir les oiseaux le long des canaux. J'ai acheté un vélo pour oublier mes trous boulots avec mes poteaux sur les
2: euh, maintenant, euh, sur Reims, euh, l'état du réseau, c'est, c'est moyen, je veux dire, moi, j'ai, je veux pas te cacher que j'étais élu dans la municipalité d'avant, euh, on, on a progressé, il y a des choses qui sont faites par la municipalité actuelle, mais le problème principal, moi, je pense, qui est le problème de Reims, comme d'autres, c'est que qu'on n'ose pas vraiment aller au fond des choses, il y a peut-être un Hidalgo qui le fait à Paris, euh, c'est de se dire que le vélo, c'est quand même quelque chose... On a quand même dans les 40 000 personnes en France qui meurent prématurément, à cause de ça, à cause de la pollution notamment. Qu'on peut jouer en partie sur cette pollution, parce que l'automobile n'est pas la seule source de pollution, euh, euh, des, des, des particules notamment, mais euh, qu'on peut jouer en changeant les habitudes, et notamment en faisant plus de vélo. Mais que si on veut que les gens f- fassent plus de vélo, il faut se dire les choses, franchement, il faut aménager l'espace... Et surtout, il faut qu'il y ait moins de voitures. Il faut qu'il y ait moins de voitures qui circulent, il faut qu'il y ait moins de voitures qui stationnent. Parce que si on veut faire, si on veut aménager l'espace, si on veut faire des, des bandes cyclables dignes de ce nom, à un moment, il faut se dire, eh ben, je vais sacrifier du, du stationnement. Pour un maire, mais quel qu'il soit, quelle que soit sa tendance, c'est très difficile. Parce qu'on sait qu'actuellement, quand on va faire ça, on va avoir des gens contre vous. Et que vous soyez de gauche ou de droite, si vous faites ça, vous aurez des gens contre vous. Seulement, il y a des maires qui le font, des maires qui se lancent, il n'y a pas qu'à Hidalgo. il y a le, Eric Piolle à Grenoble notamment, qui est une des villes les plus polluées de France, et qui, et qui disent, mais l'avenir il est là, parce que, je mélange un peu tout, mais la, l'avenir du transport, une partie de l'avenir du transport, c'est le transport qui, c'est soit éviter de se, de, de se déplacer parfois, et c'est euh, des transports qui ne soient pas polluants, sauf qu'on ne peut pas faire un ajout permanent de type de transport, de type de voie. Certains disent même, à la limite, si on a plus de vélos, il ne sera peut-être pas très utile, très indispensable de faire, de faire plus de voies cyclables, parce que finalement, si on était suffisamment nombreux, il y aurait un phénomène de masse critique qui fait que les gens sont obligés de nous respecter, de respecter les gens en vélo, et de ne de, de pas adopter des, des, des conduites dangereuses à leur égard. Et c'est, c'est ce que fait Madrid, par exemple, ils sont en train de vraiment réfléchir à ça. Sauf que c'est un cercle, c'est un cercle vicieux, parce que... Si on n'aménage pas, on n'a pas plus de gens qui font du vélo. Et pour avoir des, pour faire bouger les mentalités et changer les comportements, il faut qu'il y ait plus de vélos. C'est un peu compliqué. C'est compliqué quel que soit euh, le type du Mais à un moment, le type de... Enfin, les, les, c'est pas uniquement tout un truc partisan, mais on constate quand même qu'il y a des majorités qui sont plus difficiles à bouger sur ce sujet que d'autres. Euh, et notamment à Reims, où, il faut bien dire les choses, à un moment, on privilégie clairement la, la circulation automobile. C'est pas qu'on ne fasse rien pour le vélo, parce que légalement, on est tenu de faire des choses. Il y a des choses positives qui ont été faites, comme le parking à vélo qui est fait dans le, dans le parking de, de, de la place Verlon. Mais fondamentalement, tout ce qui a été fait pour l'instant, c'est d'amener plus de voitures. Et récemment, on a quand même eu... Un maire qui disait que dans ses propositions, il y avait, et si on faisait, on avait un financement pour faire le parking gratuit pour les voitures en ville, ça sauverait nos centres-villes. Ce qui, à mon avis, est une erreur complète. Mais bon... Ça prouve à ce moment-là qu'on ne, veut pas, euh, qu'on, ne, qu'on ne prend pas en compte le fait que les modes de consommation aussi changent et peut-être que le, le commerce du, des centres-villes doit euh, aussi s'adapter et qu'il y a des activités qui peuvent se, se créer grâce au vélo. On voit dans des villes comme Lyon ou euh, comme Grenoble des métiers apparaître ou réapparaître, des réparateurs de vélos, des, des cafetiers euh, qui se spécialisent là-dedans, qui ont un peu... Euh, un peu de matériel de vélo à vendre etc des, on voit à Épernay, c'est même pas du commerce mais à Épernay où on installe des stations de gonflage pour le vélo et on voit des villes euh, qui euh, subventionnent euh, l'achat de vélos électriques même si est à le fait et continuera apparemment à le faire euh, de ce qu'on entend dire et qui le finançaient déjà avant et ont un financement qui peut pallier celui de, de l'État, le remplacer ou euh, ou pas. Mais Epernay, par exemple, le fait. Et des tas de villes le font. Et Reims ne le fait pas, par exemple. Donc, il y a Reims, bah, euh, ça, ça se développe. Il y a quand même plus de, de double sens cyclable. Et aussi parce que la loi l'exige. Normalement, la loi qui doit de 2010, elle dit, euh, bah, si vous créez une zone 30 sens unique, vous êtes tenu de faire une piste cyclable. Euh, on ne peut pas se vanter de faire ça on ne sent pas non plus une volonté de développer on sent, on sent une volonté à la limite partielle de sécuriser la pratique du vélo on ne sent pas une, 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 une véritable volonté de la développer <t'en>
6: Donc comme le, le disait euh, si bien Thierry dans son intervention, on voit qu'il euh, y a encore beaucoup de, 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 de choses à faire euh, sur, la, sur la ville de Reims, mais on peut quand même noter que le vélo, bah, c'est bon pour euh, soi-même déjà, c'est bon pour la planète, et, et comme on l'a entendu, ça peut être aussi parfois euh, très bon euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'économie et, euh, et la réaction de, de, de certains élus face à la marée montante donc de cet euh, euh, engouement pour euh, la bicyclette. Mais certains élus s'engagent, euh, les équipes de voiries sont priées de se former, des chargés de missions sont recrutés, recrutés et qui échangent leurs bonnes pratiques avec leurs homologues lors des congrès internationaux. Et puis les villes françaises parfois se rêvent en capitale du vélo et cherchent leur inspiration chez nos voisins du Pays-Bas ou encore en Suède et en Allemagne, mais aussi de plus en plus à Bruxelles, Montréal, Lausanne, Florence ou Luxembourg. Des villes qui ont entrepris, parfois même à bas bruit, leur transition cyclable. Et puis... Tous nos amis cyclistes qui sont euh, militants, comme peut l'être un peu parfois Thierry, euh, beaucoup réagissent aussi sur les, ré- les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la Vélosphère, puisque y a investi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie, vous les connaissez tous. Mais un des cyclistes du quotidien raconte leur trajet et célèbre leur mode de déplacement rapide, efficace, euh, peu coûteux, peu consommateur d'espace et bien entendu non polluant. Ils euh, fixent des caméras sur leur casque et ces cyber-militants euh, filment les voitures garées sur les pistes cyclables, scooters qui, elles, qui aussi empruntent les voies de bus et la désinvolture euh, parfois euh, accablante des, bah, des forces de l'ordre parce que là, des fois, il serait bien qu'ils remettent un petit peu d'or dans tout ce, dans tout ce merdier. Euh, en ligne, euh, donc tout ça est mis en ligne, et entre vélotaffeur, porte-parole du lobby automobile et élu, bah, parfois ça castagne plutôt, euh, plutôt sévère même. Euh, pour ce qui est euh, de Reims, si vous vous sentez... Euh, intéressé par ce sujet, pratiquant de la bicyclette vous pouvez toujours euh, vous retourner aussi vers euh, Véloxygène euh, que vous pouvez contacter au 122 rue du Barbâtre à Reims, donc c'est à la maison des Assos et, et, et puis voilà, puis c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui se font des ateliers vélo un peu partout et, euh, et c'est tant mieux
1: J'ai une question, euh, je ne connais pas la réponse mais peut-être que vous, euh, vous savez, est-ce qu'on a le droit de monter avec son vélo dans le tram à Reims ouais, Il voilà. y a des horaires il y a Tout des horaires. Ouais, Tout
6: à fait, quand tu peux... Enfin, fait. c'est pas quand il y, y, y a des horaires, effectivement, c'est en dehors des heures de pointe. D'accord. Ouais. Et il y a des emplacements
1: dans le tram où normalement, tu peux garer ton vélo. Non, je me demandais parce qu'en fait, on nous parle de la pollution, etc., mais euh, si, si on avait donc des transports communs gratuits, où on a le droit de mettre nos vélos, par exemple, en Allemagne, quand tu vas à Berlin, tu peux rentrer dans ton vélo dans n'importe quel transport en commun, quoi. C'est des transports euh... gras,
6: voilà, gratuits, et plus euh, le, la possibilité de mettre le vélo dans le transport en commun, c'est juste <rire> ce qui serait magnifique. Ouais.
1: Je pensais juste, là, il, il parlait beaucoup de passionnés, ou ouais. euh, de gens militants, mais il y a aussi ceux qui sont obligés de faire du vélo, pour euh, des euh, raisons financières ou parce qu'ils n'ont pas de voiture ou parce qu'ils travaillent à des heures où il n'y a pas encore les transports en commun on en parlait aussi hors micro tout à l'heure mais, ah, mais il y a... y a
6: plein, en fait c'est pour ça y a, y a, en vrai, mais, mais du coup on n'a même pas parlé du vélo électrique, il enfin, y a mm-hmm. plein de choses et c'est super, ouais, après euh... et
1: puis il y a aussi les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à vélo quoi, du tout euh, parce qu'ils n'ont pas un mode de vie qui est compatible avec le vélo. Si, par exemple, ils ont trois mouflets à l'arrière, ou s'ils n'ont pas le droit de monter dans le bus avec leur chien comme moi. <rire> et, euh, ou dans le, et, dans, et dans ce cas-là, le fait de supprimer des stationnements, euh, c'est peut-être certes bien, mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Pour l'accessibilité. Ou pour les gens qui vivent hors aglo et qui travaillent dans l'aglo, ce qui a été aussi euh, soulevé mmh. hors micro tout à l'heure donc ce n'est pas, je pense que ce n'est pas si simple que ça et aussi le fait de, fait, de faire ses courses en centre-ville il, il parlait de, de, à un moment dans l'inter il parle aussi du fait qu'on peut un peu changer notre, notre façon de consommer euh, mais si on est sur les personnes qui ont des revenus faibles il euh, faut bien avouer que le carouf extérieur est moins cher quoi. donc à un moment dire ouais, aller chez des cafetiers euh, qui font aussi des vélos enfin, on, je, je pense que là on est dans on rentre quand même dans le type de, ouais, ouais, de mais... commerce euh, qui fait partie de la gentrification. Et je suis pas sûre que c'est le type de commerce qui parle aux personnes qui ont peu de revenus. Donc y a, je pense qu'il y a vachement, ouais, vachement ouais, de plus problématiques même... qui mmh. se mélangent quand même là-dessus.
6: Sauf que là, par rapport euh, aux courses, je comprends pas bien. Parce qu'en en fait, les gens viennent pas... enfin ce Carouf et tout ça, ils se trouvent pas forcément en centre-ville, quoi. Tu mais vois, justement... C'est...
1: C'est... oui Non, mais comme il dit, on devrait consommer plus près, plus près... Euh, ce qui reste comme commerce en centre-ville, souvent, c'est des commerces vachement ah oui. et plus bah, onéreux, du
6: coup, quoi. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'il dit euh, l'idée, c'est de repenser le, le centre-ville complètement par rapport aux commerces qui sont proposés. C'est juste ça. Enfin, moi, je suis assez d'accord sur le fait que ça va... En fait, c'est là-dessus qu'il faut agir, quoi. Mais je crois c'est... que
0: ce que Émilie soulève, c'est que ça, ça peut être entrepris que par euh, on des autorités public ou mais euh, tu peux toi décider de prendre ton vélo mais tu peux pas demain décider de consommer local à côté de chez toi si le seul truc qui est à côté de chez toi c'est une épicerie où tout est quatre fois plus cher et c'est pas toi qui peux avoir une influence là-dessus. Donc il y a enfin c'est ça donc c'est que les un mélange de ont tout Pas ça, d'influence quoi. là-dessus quoi. Faut que ce soit une, une politique en fait.
6: Ah bah oui, forcément.
0: Mmh. Ouais, mais coup... C'est
1: pareil, il en parle un petit peu et puis bon je sais que tu avais envie d'en parler et qu'on peut pas parler de tout mais du vélo électrique par exemple oui, ou ben... aux aides qui existent par rapport à l'état. Mais euh... Oui, et
6: notamment le truc, c'est ça, c'est que la, le vélo électrique. théoriquement, il y avait la, la mmh. loi qui allait être annulée là en début 2018. Et visiblement, il revoit le truc, mais pas. C'est, ça a pu être la même formule, mais en tout cas, il va exister encore une, une aide euh, pour le, l'achat d'un vélo électrique. Euh, et, après, et... on ne sait pas sous quelle forme encore ouais. aujourd'hui. C'est encore parce plus que les
1: aides qui existaient avant, c'était des aides euh, qui euh, ça... c'était des re- remboursements après achat. — Ouais. ouais. — Donc et il faut en fait... être en capacité d'avancer les sommes, quoi. — Ouais.
6: Par contre, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, en plus, euh, tu avais deux types d'aides différentes. avais l'aide de l'État ou à l'air l'aide de la Commune. Mmh. Et, et en fait, en fonction de la plus avantageuse, tu choisissais soit l'État, soit le... Et c'était le cas à Il fallait mieux choisir, par exemple, de prendre celle de la Commune, d'Épernay, qui te remboursait mieux que l'aide de l'État, quoi. Okay. Et, mais ça, tout ça, ça va être, euh, ça va être euh, revu, là. Et on sait pas bien ce qui va en sortir euh, après, en 2018. Et le truc, c'est que normalement, oui, il y avait une partie du vélo électrique. Et il en parle, et Thierry. Mmh. Mais euh, ça faisait. C'est, — c'est, c'est, c'est un deuxième volet, carrément un truc apparent. — Ça sera dans l'arche Non, mais parce que c'est... c'est — On pourra c'est, faire une émission juste sur que, le vélo. — Non, mais... Mmh. Ouais, c'est, parce que oh. c'est, c'est, un, c'est super vaste. Et avant, du coup, tu parlais que du vélo comme ça. Mais aujourd'hui, il va le, le vélo même lui, en lui-même, l'outil, est en train de changer. Vraiment. Euh, le, le vélo électrique, c'est en train de, 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 de se démocratiser, même si c'est encore mmh. putain cher. On est d'accord mais de toute façon, même, ça va baisser. C'est un mmh. truc... Euh, à un moment, ça, ça va être... Euh, c'est comme la platine CD au départ. Hein, c'est tout con, mais c'était un objet de luxe. Et puis petit à petit, c'est devenu euh, à tout le monde. Et je pense que le vélo électrique, ça, de, ça, je, en tout cas, je le souhaite, après tout, que ça, ça devienne un, un, un outil qui, euh, qui fonctionne pour tout le monde, quoi. Mais euh, du coup, ouais, on est sur plein de... Et parce que ça, même si du coup, le vélo électrique, c'est, c'est une autre forme de vélo, c'est, ça va plus vite. Alors tu vois, tu les mecs en vélo normaux, euh, les autres avec assistance, et tout ce bon monde, et avec d'autres trucs électriques hein, qui, vont, qui sont des moyens, enfin, la, <rire> la trottinette, ou tous les conneries qui... Mais, non, mais tout ça, c'est, à un moment, ça va se retrouver sur la... Mmh. Euh, si, c'est en, si ça se développe, ça va se retrouver sur la voirie, comment on va partager tout ça, enfin, tu vois. Et... Euh, il y a plein de trucs à dire, les, 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 les comportements à la fois des piétons mais des cyclistes aussi sont cons parfois, moi. Et donc euh, voilà. Content de vous
2: voir oh, enfin c'est le contrôleur
0: Terminer ce numéro sur les transports on vous laisse donc avec un feuilleton radiophonique adapté d'une nouvelle de Jean-Bernard Puy plein tarif d'après une nouvelle de Jean-Bernard Puy épisode 1
5: d'abord l'odeur un mur de puanteur quasi compact un mélange de relents, de cigarettes froides, parfums de pied et fluffes de graillon, remugle le vinasse et de vent force douce sur l'échelle de Munster. Un coup à vous faire rebrousser immédiatement chemin, à vous faire décaper les muqueuses à la Mais ça pouvait être tout aussi bien une sorte d'initiation. Si vous arriviez à vous boucher mentalement les narines, si vous parvenez à bloquer entre le pif et le cerveau, le travail du nerf factif, après, ça allait. J'étais venu voir le tonton Guy, que j'ai trouvé dans le deuxième compartiment en compagnie d'une grosse dame en côte qui ronflait sur la banquette la tête posée sur un clébard aussi noir que sa maîtresse, lequel s'est mis à aboyer comme une hyène dès que je me suis arrêté devant la tête.
7: La vache <rire> Voilà la famille Et ils envoient les morpions en avant-garde.
5: Salut tonton, je croyais que tu détestais les voyages.
7: Merde Il m'a fallu 70 piges pour trouver un dur qui bouge pas. Ça me rappelle les grèves d'avant. Ça va Ça peut te foutre. T'as composté ton biais <rire> Bon, t'es peut-être bien aussi salaud que les autres. « Mais t'es moins con
5: !» J'avais l'habitude, les insultes n'étaient pas pour moi. Il m'aimait bien Guy, même s'il me conseillait âprement de les lui lâcher de temps en temps. Les noms d'oiseaux étaient simplement destinés à tous ceux de son ancien entourage, ceux contre lesquels, justement, il avait construit une barrière aussi odorante qu'efficace. « J'ai un tonton clodo. C'est comme ça. Après la mort de ma tante, un cancer, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec des derniers instants tellement douloureux et catastrophiques que c'en était devenu la preuve irréfutable de la non-existence du divin. Il avait fait une dépression de type 29, puis au retour d'une cure de repos, avait tout largué, tout vendu, tout dépensé était devenu clochard. Même pas céleste, typiquement parisien, secteur place des Vosges. Quitte à zoner dans la rue, autant choisir un quartier historique. Quitte à roupiller sous une porte cochère, autant qu'elle soit 17 e Le siècle, pas l'arrondissement. Quand l'hiver arrivait, toute la famille tentait de reprendre le tonton en charge, vengeant ainsi la mauvaise conscience de ne pas s'être beaucoup occupé de la tente pendant sa maladie, et tentait de le ranger dans un endroit chaud avec le secret espoir de le voir abandonner cette vie qui jetait une ombre purulente sur la dignité du groupe. Mais il refusait. Nous envoyait tous balader et rester sous ses étoiles invisibles. Il avait suffisamment de pognon pour survivre. Calendos, pinard, whisky les jours de fête. Tout le barda rangé dans un sac de cuir dégueu. Signe particulier, les godasses. Ça, pas question de se balader les arpions à l'air. Ultime coquetterie. Pas question d'avoir des pantoufles explosées par la rugosité de l'asphalte. Le seul pied en Weston. Il avait toujours des super-pompes. Même s'il ne se lavait jamais les pieds.
7: On met bien des maroilles dans de la vaisselle en argent, alors merde
5: Quand je passais dans le marais, je finissais toujours par le trouver dans un des recoins possibles de son territoire. On discutait un moment, il me traitait invariablement d'esclave, me renvoyait à mes chères études et me conseillait d'utiliser plutôt mon énergie pour foutre le bordel dans la famille, dans l'usine ou la société. Je l'aimais bien le tonton Guy. Il y en avait bien un qui avaient des généraux dans leur famille ou des ministres, nous on se un clodo.
7: Vous avez dû croire que j'avais claboté, que hein? Ils ont sablé le champagne, les connards!
5: Pas vraiment, moi j'étais un peu inquiet, eux je sais pas.
7: Eux? Qu'ils crèvent!
5: Ils sont déjà morts, tu dis toujours.
7: Qu'ils crèvent une deuxième fois!
5: Je venais enfin de le retrouver dans le deuxième compartiment du troisième wagon de la dernière rame. Et j'étais soulagé car il avait disparu depuis deux bonnes semaines, le tonton. On avait même téléphoné à la morgue. Ils avaient bien deux vagabonds dans les tiroirs, Vivagel bien sûr, mais deux jeunes. J'avais zoné dans les asiles habituels jusqu'au moment où j'avais réalisé qu'il n'y avait que là que je pouvais le dénicher. Le train des pauvres. T'es bien là, Pullman presque, Orient Express, t'as chaud au moins.
7: Cherche pauvre, tu comprendrais rien. Mais je suis content de te voir, hein. je vais te présenter aux copains. Ça fera ton éducation, ça te changera des pingouins que tu fréquentes par l'acheter.
5: Et avec précaution, je m'étais assis sur la banquette de Skyver. J'avais silencieux regardait la grosse dame qui ronflait toujours. Le chien, lui, s'était tu. Il me regardait en coin. J'étais pas un ami. Mais pas un ennemi non plus. Et puis le tonton m'a filé un bout de l'anctobre. J'ai pensé que c'était comme un sorcier qui me confiant mon premier champignon hallucinogène.
7: Tu sais, c'est terrible. Oh bien sûr qu'on est au chaud, hein. Mais tout à coup, tout ce bordel... Euh, les gens, ils devraient venir visiter. Les pauvres, c'est pas seulement des types qui n'ont plus un rond. Ce sont des alcoolos. Il n'y a que le pinard qui réchauffe dehors. Quand le sang boue, la viande ne gèle pas. Ce sont des décharges vivantes. Ah pareil, la crasse tient chaud. Ce sont des malades. C'est incroyable le nombre de maladies qui traînent sur les trottoirs. Les pauvres, c'est triste, c'est méchant. Chacun pour soi puisqu'il n'y a rien à attendre des autres.
5: Il fallait abonder et j'avais de quoi. Hier dans le métro, j'ai vu une SDF qui quittait, pas trop sale, pas trop bourrée comme tu dis. Elle passait entre les jambes, sa petite main incurvée devant elle, et elle soliloquait. Elle racontait aux gens que la veille, quelqu'un lui avait même craché dans la main. Eh bien, il y a un type assis sur un strapontin qui lui a donné un billet de 200 balles. Elle, tétanisée, elle a essayé de lui rendre en lui disant que c'était pas possible, qu'il fallait pas. Le type lui a dit qu'il était lui aussi du Nord, qu'il avait reconnu son accent. La femme s'est mise à pleurer, accrochée à la barre devant la porte. À la station suivante, en larmes, elle a dit au type, « Excusez-moi, mais il faut que je descende." Elle s'est assise sur le banc, juste en face, et a continué, recroquevillée sur elle-même à pleurer.
7: Tu vois Tu vois
5: Je voyais rien, mais j'ai fermé ma gueule. Le camembert me collait aux dents, Guy m'a passé sa bouteille de rouge, j'ai même pas essuyé le goulot. Ça faisait un mois maintenant que j'avais déniché le tonton dans ce putain de train de pauvre, et maintenant je campais ici presque en permanence. L'Express de la Dèche, la très grande vacherie. C'était pourtant partie d'une bonne idée. Quand le premier mois 10 avait une nuit de décembre gelée la moitié nord de la France, les pouvoirs, autant publics que constitués, s'étaient mis à avoir les mêmes idées originales que l'année précédente. Ouverture des stations pourries du métro, postes de secours, cantines scolaires élargies aux sans-abri, gymnases transformé en asile de nuit et en film de charlot, tout le Bataclan, L'abbé Pierrisation intense des premiers jours d'hiver. Mais la SNCF s'était, pour une fois, distinguée. Tout est possible, disait leur slogan. Là, il n'y avait pas une mensonge, et quelques bonnes idées on avait créé une quasi géniale. Sur les voies du triage entre la gare Massena et Ivry, pas loin de Paris austerlitz cette gare quasi abandonnée par les voyageurs depuis que les vrais trains, ceux qui ressemblent à des Airbus sans plumes, démarrent le Montparnasse, la maison mère avait fait tracter une centaine de wagons dépareillés hors service pour ancienneté ou inadéquation à la modernité. Des équipes de nuit et de jour les avaient accrochés à la queue leu Dix rames en tout, sur dix voies, et d'autres équipes rémunérées en même temps par la SNCF et le ministère de l'Équipement avaient fait diligence, si l'on peut dire, en branchant l'électricité fournie gratos par le DF et la flotte. Des plombiers de base avaient raccordé tous les wagons avec du PVC, le tout allant vers un poste sceptique creusé à la hâte au bout de l'une des voies. Sans wagons, c'était banquette par banquette, 2 abris logés impeccablement dans du chaud Les chiottes boue, un coin cuisine dans l'autre, des portes qui ferment, du chauffage, de la mollisquine facile à nettoyer, des rideaux pour ceux qui aiment le noir et l'incroyable impression de voyager immobile. Des équipes d'assistants sociaux firent le tri et logèrent tout ce beau monde. Quelques voix s'élevèrent pour protester contre le parquage d'une telle foule de démunis, et il y avait eu de funestes précédents. Dans les trains de la mort, on voyageait déjà gratuit. D'autres voies, ces murs d'une telle mauvaise pensée, et une couverture médiatique intense eut comme effet de calmer un tant soit peu la mauvaise conscience générale, en vantant le confort retrouvé, les corps sauvés imparablement de la glaciation environnante et la grandeur d'âme de la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Le slogan dominateur fut trouvé par un publicitaire au paradigme séguéliste « Sauvons nos clochards frigorifiés ». Sur place, un microcosme dément. Des wagons remplis mais pas surchargés, des regroupements par affinités, des odeurs, des cris de fête, des hurlements avinés, des aboiements de bêtes, d'incessantes bagarres pour la conquête de l'amour retrouvé ou la protection du maigre territoire. Un semblant de réorganisation, un peu de sens civique disparu. Faire la queue aux commodités, la première chose qui différencie l'homme du primate. Virer les bouteilles vides, aider les bancales à monter et descendre, car en l'absence de quai, les marchepieds sont hauts. Dedans, une population malade, titubante, désespérée, des plaies. La plupart invisibles, un pessimisme quelquefois purulent. Dehors, des militants sociaux, des distributeurs de denrées, des bonnes œuvres, des journalistes pensant tenir le prix Pulitzer, des vidéastes refinement Viridiana, et des flics bien sûr, veillant au grain et empêchant que cette zone de survie ne devienne une cour des miracles. La vie du
0: corps, la mort dans l'âme.
1: Faudrait faire gaffe avec vos chiens. Faut mettre des laisses.
0: »« Hé, hey, qui c'est le chien ici T'as une laisse toi Si ton chef il te dit coucher, bah tu te couches. Mon
1: cleps c'est pareil. »« Surveillez votre langage, on n'a pas gardé les plaques d'égout ensemble. Ah, »« à la niche !»« Toi, ta niche, on va t'y faire rentrer plus tôt que prévu, tu vas voir. »« Si tu crois qu'on paye des impôts pour chouchouter votre bande de feignasses...
5: » Et autre douceur. Si les pauvres étaient au chaud, c'était pas une raison pour se mettre à aimer les poulets. Vu de l'extérieur, alors que le temps devenait continental à outrance et qu'un ciel bleu congelait les alentours, le campement faisait sibérien, tendance mongole de banlieue. Pour un peu, on aurait bien vu des chevaux ou bien des yaks dehors l'herbe maigre et glacée, entre les rails. Une douce vapeur s'échappait des dix rames, et sur la dominante verre sombre des couleurs réapparaissaient timidement. nouveaux rideaux, linge tentant de sécher sans craquer. Des taggeurs et graffiteurs du coin avaient même repeint quelques tôles en se faisant engueuler par des SDF à l'esthétique contraire.
3: Petit con, allez bomber l'écart de flic au lieu de dégueulasser le matériel. Bah vas-y, appelle-les les cognes, c'est quoi que tu protèges ton pavillon de banlieue Ils sont où les petits nains Des carrés, les zombies, où on envoie les chiens. Chien toi-même
5: Quelques orchestres locaux seraient bienvenus pousser du roll de base, mais les services de protection leur avaient fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un zoo, avec des bêtes curieuses et en danger, et encore moins d'un zénithorabé. Bref, fallait laisser les pauvres tranquilles. Surtout que l'état par l'intermédiaire de cette brave et bonne SNCF, avait prévenu la population. Tout cela n'aurait qu'un temps. Dès que les beaux jours revenus, dès que la température extérieure ne serait plus synonyme de fluxion de poitrine et d'angine mortelle pour le démuni lambda, elle récupérait son matériel, le javeliserait à fond, et le rangerait pour l'année d'après et les frimas à venir. Rien de définitif. C'était une expérience, et comme toutes les expériences, fallait en tirer des conclusions. Mettre des barbus sur le cou, sociologues, ethnographes, etc. Pour décider comment reconduire, améliorer. Vu le succès de l'opération, des voix, cette fois plus nombreuses et unanimes, s'étaient à la relever pour le maintien de ce qu'on appelait dorénavant les trains de vie. Des voix qui savaient bien que les pouvoirs publics ne supprimeraient pas aisément ce projet pour au moins une raison. Les SDF et autres Clodo, parqués loin du centre, n'en les dirait plus les rues de la capitale et les couloirs du métro à l'heure où débarquaient en masse les touristes venus mater la plus belle ville du monde. Fini les ablutions en plein air aux fontaines de Wallace. Terminer les chambres d'hôtel sur les bancs des squares. De plus, puisqu'on les avait sous la main, c'est rejeté, c'est parias, on pouvait enfin les compter. Les soigner, il disait. Les surveiller. Les aider, il disait. Les manipuler. Préparer la réinsertion, il disait. La bataille théorique fut rude. Quelques manifs ne regroupant que peu de militants. Le quart monde rebute toujours les idéologues. Mais, article après article, déclaration après déclaration, les tenants de la suppression des trains gagnèrent, avec ce mot d'ordre en béton, qui pourtant avait déjà pas mal servi, pas question de gérer indignement la pénurie. Le problème ne se situait pas dans la ghettoisation, mais dans l'insertion. Grand mot.
7: Je veux pas me faire insérer
5: des ça Au revoir.
4: J'adore quand un plan se déroule sans la coupe.